0: El ser humano ha vivido en una jaula, por así decirlo, obligado a tener una esperanza de vida limitada. Pero qué pasa cuando alguien sobrepasa esa jaula cientos miles de veces? ¿Qué forma de pensar tenemos? ¿la moral sigue siendo la misma? ¿seguiremos teniendo miedo? ¿cómo percibiremos el tiempo?
1: Hola, estás escuchando Entre Estudiantes, el podcast en el que entrevisto a otros estudiantes para que puedas ver el mundo desde su punto de vista, aprender de ellos y divertirte. Que para eso estamos. Bueno, David, bienvenido. ¿Qué tal, Gracias, tío? Jorge.
0: yo perfectamente, la verdad. Encantado de hacer esta entrevista contigo.
1: Genial. Bueno, vamos ya con la primera pregunta. Adelante. El año pasado tú estudiabas... ¿Qué estudiabas el año pasado? Ingeniería. Ingeniería. ¿Qué ingeniería?
0: Hacía un doble grado, que era telecomunicaciones más ingeniería informática.
1: Hmm. Y lo dejaste, ¿verdad?
0: Correcto. Cuando entré en esa carrera descubrí dos cosas. Hmm. La primera, que la ingeniería informática era muy entretenida. Y la segunda, que odiaba con toda mi alma la tele... las telecomunicaciones.
1: ¿Entretenía te refieres difícil o que te gustaba?
0: No, que me gustaba. A ver... No es que fuera difícil, es que empezabas disciplina para hacer la ingeniería. Claro. Eso sí, era muy gratificante. Veías que lo que aprendías podías llevarlo a cabo. La es importante. Es muy interesante.
1: Ok, y entonces decidiste cambiarte a genética, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué genética?
0: Por vocación. ¿Por qué va a ser?
1: ¿Tú sabías ya que te iba a gustar?
0: No exactamente. Al principio quería hacer medicina, pero hmm. no tuve nota, por eso acabé en ingeniería. El caso es que cuando quería hacer medicina, no quería hacerlo por salvar vidas, aunque parezca egoísta. Era porque me interesaba el cuerpo humano. Y siempre me daba cuenta de que tenía menos tiempo. no, tenías tiempo para hacer algo, no, tenías tiempo para otra cosa. En filosofía contaban cómo grandes filósofos en su corto periodo de tiempo de vida hicieron avances. Y siempre pensaba, no, hay tiempo. Y luego en una clase de biología me enteré de cómo funcionaban los telómeros. Cómo al final el envejecimiento se podía arreglar con genética. Todo el cuerpo humano se podía arreglar con genética. La genética es la informática de la biología. Así que cuando me enteré de que había genética y que solo tenía que hacer un pequeñito examen para intentar entrar, todo que intentarlo.
1: Fuiste a ello. Por supuesto.
0: Bueno, ¿quieres que te diga una cosa sincera? Sí. Dímelo. No sabemos por qué hay envejecimiento. Se llama teoría del envejecimiento cuando lo
1: estudies. Entonces, también te quería preguntar qué, qué es lo que más te gusta de, de tu grado de genética y lo que menos te gusta.
0: ¿Lo que más me gusta? Sí. En realidad es súper simple. Estoy estudiándolo. Algo que me ayuda al objetivo que tengo. <risa> eh, quiero decir, como ya sabes, me gusta la informática. Lo he comentado al principio de esa entrevista. Imagínate, <risa> imagínate por un momento dado que te gusta la informática. <risa> quieres mejorar al cuerpo humano, por así decirlo. Evitar problemas en el cuerpo humano. Y te dicen, oye... Se puede programar el cuerpo humano. No se te desorbitarían los ojos. Es por eso que Es como mezclas
1: genética... Mezclas informática... Y ya tienes lo que quieres. Lo tienes todo. Ahí está.
0: Actualmente para curar a alguien... Nos vemos obligados a hacer el mal menor. Por así decirlo. Cortamos el cuerpo... Para cerrarlo con mayor eficacia. Para operar un cerebro lo que se hace es... Abrir el cráneo Y mm. empujar con aire las células neuronales, el cerebro mismo, y luego allí cortas el tumor o haces lo que tengas que hacer. Mm. El caso es que, ¿por qué tenemos que hacer un mínimo de daño? Con la genética podemos hacer que absolutamente no se tenga que hacer ninguna intervención. Claro. Podemos curarlo todo, arreglarlo todo, y también
1: destrozarlo todo. Ya, yeah, pero una vez que el daño está hecho, ¿cómo vas a cambiarlo con los genes?
0: Nada, no, es muy fácil. Solo tenemos que mejorar. No es simplemente arreglar. Podemos mejorar, dar el siguiente paso... Pongamos un ejemplo. Eh, imaginemos por un segundo que llevamos miles de años estudiando genética, ¿vale? Sí. Entendemos cómo funcionan todos los genes. Lo sabemos todo en lo que se refiere a este campo. Y nos encontramos con un paciente que ha tenido una gran herida en el estómago. El estómago está prácticamente destrozado. Entonces, si hacemos terapia genética con él, le mantenemos con vida, obviamente, con la medicina actual, pero hacemos terapia genética para que su... Eh, regeneración celular sea mucho más rápida para que sus defensas estén mucho más potentes. Se regenerará, se curará y todo irá bien. Hasta podríamos hacer que vuelvan a crecer miembros perdidos.
1: Sí, o sea, es ilimitado al final el poder.
0: Las enfermedades desaparecerían. Hmm. ¿Sabes por qué el cáncer es tan peligroso? Son células humanas que aparecen espontáneamente hmm. y son prácticamente indestructibles. ¿Y por qué son así?
1: Pues porque fallan los genes.
0: ¿Y qué hace la genética? Pues puede arreglarlo. O modificarlo. Mm. Si hiciéramos... La, la mejoría que se puede hacer en el cuerpo humano es limitada
1: Claro, hay que... Se necesitan muchos años de estudio para alcanzar ciertos niveles.
0: Se necesitan muchísimos muchísimo. años de
1: estudio. A ver, esto va exponencialmente. Mm. Lo que quiere decir que lo que antes se tardaba 10 años ahora se pueden tardar 5, mañana 2...
0: Aquí tenemos dos grandes problemas, en mi opinión. El primero es que éticamente no está bien comprobar experimentos en el ser humano, y, y es correcto. Está mal, no puedes sacrificar a 100 humanos para un pequeño avance. Por eso utilizamos Drosophila melanogaster, por ejemplo, en distintos organismos modelos que pueden darnos ideas de los genes. Pero, en mi opinión, esto atrasa los avances, obviamente. Pero no se puede hacer nada. Se la ética continuado. está ahí. No puedes ir creando bebés para manipularlos, esperar a que crezcan, por
1: <risa> Haces clones y luego lo, los modificas.
0: Es interesante porque todavía no tenemos una tecnología de clonación bien desarrollada. Siempre hay problemas. Pero yo
1: creo que la, la ética es la mayor oposición, por así decirlo, a, al avance. No creas. No.
0: No sabemos la mayoría de, de lo que hacemos genes. Conocemos pocos, yeah, sí, sí. porque son importantes. Ni siquiera sabemos cómo están interrelacionados todos.
1: Si sí, al final una sola característica está determinada por muchísimos genes y ya casi que ni determinada, porque luego está la epigenética y está el efecto del ambiente en esos genes, uh -huh. cómo interactúan.
0: Correcto. Y que no es
1: determinismo genético, ¿sabes? La epigenética
0: misma también marca bastante. Sí. Pero estábamos mirando cosas que ocurren en la molécula de ADN, pero las cosas que están fuera. <risa> Hay muchas opciones. Y eso porque no hablamos ya de mitocondrias. Pero bueno. Continúa con tu entrevista, por favor.
1: Y no me has dicho lo que menos te gusta. Es verdad. ¿Lo que menos me gusta? Sí.
0: Hmm. Es bastante probable que lo que menos me gusta de la carrera sea el hecho de no ir directo al grano. Pero obviamente hay que absorber primero conocimientos que no son la punta del iceberg, pero son necesarios para entender el resto entonces sí que hay alguna asignatura que estás semiaburrido y dices pero cuando estudias vas encontrándole el gustillo un ejemplo de esta situación sería quizás por ejemplo actualmente tenemos una asignatura que es inglés científico y dices sí, es necesario es importante lo vamos a necesitar sí o sí pero lo estás estudiando y haces un
1: muy aburrido como que hay asignaturas mm. muy generales y, y que no son genética exactamente.
0: Y también hay asignaturas de ética por así decirlo, mm. que es lo más lógico del mundo. Mm. Pero estás ahí para aprender de genes, y te hablan de ética.
1: Sí, necesario, pero... Es necesario, pero... No es lo bueno. mismo.
0: Bueno. <risa> Creo que eso es lo peor, la verdad. Lo demás lo veo todo bien. Y Quizás otro punto negativo sea que... Bueno, pues que la ética está ahí muy metida, como tú has dicho antes. Y sinceramente, si te metes en genética, no es porque quieras ampliar tus horizontes la mayoría del tiempo. Es porque quieres manipular un poquito lo que quieres aprender. Es como un médico, no se pone a estudiar medicina por amor al conocimiento. Se, la mayoría de las veces es para poder ejercer la medicina.
1: Claro, tienes una intención práctica.
0: Esto ocurre con todos los trabajos del mundo, creo. Entonces, si estamos ahí estudiando, es porque queremos hacer eso que éticamente ya están gritando que no debemos hacer. Aunque es normal, quiero decir, no debes modificar muchos genes porque es poco ético. Y luego se haga una carrera que es genética. Y te quedas pensando... De verdad que veis que no vamos a manipular nada en el futuro. Pero obviamente hay que poner ciertos límites y seguirlos
1: Vale, y ahora quiero que nos cuentes tu idea, que yo sé que tienes una idea o varias ideas para retrasar el envejecimiento
0: fue por <risa> etapas en mi vida La, la primera eh, fue, la primera idea que tuve fue la más estúpida de todas No te voy a mentir Escuché telómeros y dije Muy sencillo Tú Coges un telómero de cuando eras joven pones en un virus, lo coges un telómero de cuando eras viejo, comparas las diferencias y arreglas lo del viejo. Pero dije eso es muy complejo, no vas a poder hacer eso. Y dije no pasa nada, no pasa nada. Coges el telómero ...bueno, no el telómero, coges todo el genoma de una célula de cuando eras joven, la divides en muchos pequeños virus diferentes y haces que todos estos pequeños virus infecten a tu célula vieja. Para que intercambien el genoma joven por el viejo. Y ya está. Y luego entré en genética y me dijeron... No, 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 no. La cosa no son solo telómeros, amigo mío. Es
1: más complicado todo. Es
0: un pelín más complicado. Y seguí dándole vueltas a cómo se podría arreglar. He tenido algunas teorías, pero obviamente soy un estudiante de primero de genética. Tienen muchos errores, son bastante estúpidas y muy idealistas. Una de ellas era permitir que el tejido muerto fuera muriendo y luego, como las células que tenemos en, en, por la parte abdominal, las de, el intestino, se van regenerando. tienen criptas de células madre. Si pusiéramos estas criptas de células madre en todos los tejidos del organismo e hiciéramos que la regeneración fuera mayor, ¿no deberíamos ser una regeneración, una regeneración más rápida? Como sabes, las células madre... Eh, no tienen envejecimiento, por así decirlo. Sus mitocondrias sí, pero no tienen límite de envejecimiento. Así que, ¿las células que fueran naciendo no serían jóvenes? Suena
1: bien, pero luego te pones ahí a profundizar y te das cuenta de que es más complicado.
0: Pero, como he dicho, todo esto seguramente está equivocado. Cada día que pasa me doy cuenta de que sea muchísimo más equivocado. Vas desarrollando
1: las teorías... Conforme sí. vayas aprendiendo, pues irás modificando. Vas
0: a llegar al cuarto año y habrá que probar. De que solo como puede? 50 errores.
1: Soy seguro. Bueno, oye, está bien.
0: Estoy <risa> exagerando mucho, van a ser muchos
1: más. Y ahora te quiero hacer una pregunta. Ya poniéndote en la situación.
0: Esa cara es peligrosa, continúa.
1: Te pones en la situación en, en la que ya eres inmortal. O sea, ahora mismo tú puedes vivir el tiempo que quieras ¿Y qué cosas harías?
0: Dios mío, me, me, me has engañado Tu cara me ha engañado completamente Te he visto la cara seria, centrado, observándome inquisitivamente y pensador. Ay, madre, esto me va a hacer preguntas personales La cosa empieza Pero no, no, coges y me haces el mejor tipo de pregunta que existe Me encanta Por así decirlo, si fuera inmortal La cosa no sería qué hacer Sería, ¿qué haré? ¿Qué haré? El ser humano ha vivido en una jaula, por así decirlo, obligado a tener una esperanza de vida limitada. Pero, ¿qué pasa cuando alguien sobrepasa esa jaula cientos, miles de veces? ¿Qué forma de pensar tenemos? ¿La moral sigue siendo la misma? ¿Seguiremos teniendo miedo? ¿Cómo percibiremos el tiempo? Cada vez que nos hacemos más mayores, el tiempo se percibe más rápido, por así decirlo. ¿Y si no tienes 80 años? ¿Y si tienes 220.000? ¿Se quedan habiendo humanos para entonces? ¿Cómo mejorará tu concepción de la realidad, tu concepción de la raza humana? ¿Qué pasa cuando puedes ver una sociedad crecer y morir? Hay tantas preguntas filosóficas que podríamos responder solo viviendo más que la media que vale la pena solo intentarlo. Y sí, puede que fuera muy malo, pero hasta tus seres queridos todos morir... No Muchos dicen, claro, ah, no, no podrás enamorarte porque cogerán y morirán y te sentirás mal. Oh, vaya, te vas a sentir terriblemente mal una vez cada 80 años. Uf, menos mal que la memoria humana puede <risa> aguantarlo, ¿eh?
1: Vale, pero yo quiero que me digas qué harías tú personalmente. O sea, porque tú quieres ser inmortal para poder hacer cosas que no te da tiempo a hacer en tu, en tu vida, ¿no? Por así normal. decirlo. O sea, vivirías normal infinitamente.
0: Sí. sí. Hasta el morir. Y
1: claro. no, no harías nada concreto, no, querí, no quieres hacer nada en concreto.
0: Quiero vivir más tiempo, no vivir más tiempo para hacer algo. Eso sería meterme una cadena al cuello y decir, mm. ¡trabaja! No, lo que quiero es más tiempo... Para hacer lo que quieras, en el momento, y ya está. Sí, quiero simplemente el tiempo. No me interesa el resto. Solo el tiempo. O sea, el
1: tiempo es un fin en sí mismo para ti.
0: Sí, es el fin, el fin absoluto. Todo depende del tiempo Y todo gira en torno a ello Da igual Pongamos un ejemplo Para ejemplificar todo esto Supongamos que tú estás en una, en una isla desierta ¿Vale? Y sí. contigo hay otras 99 personas Y tenéis una pequeña sociedad montada Estáis incomunicados del exterior Ahora bien Supongamos por un momento Que de repente, por cualquier cosa Toda la sociedad va contra ti Toda, te odian a muerte y tú estás en desacuerdo con ellos uh -huh. aquí podría entrar el dicho del que río el último río mejor pero ¿por qué río mejor? porque tenía más tiempo el que tiene más tiempo siempre gana
1: ¿siempre puede quedar por encima?
0: solo escribe la historia aquel que queda para escribirla uh -huh. si eres el que queda siempre siempre eres el que escribe la historia
1: y puedes decidir que escribir y que no
0: Sí, aunque realmente le importa a alguien que solo va a vivir 80 años. Hombre, mirado desde el punto de vista <risa>
1: del <risa> ser inmortal del, del dios. ser
0: inmortal. Si alguien fuera inmortal, inmortal en serio, no inmortal biológico, que es lo que se busca, que es no envejecer. Las diferencias son básicamente, no mueres, no envejeces. Si no envejeces, puedes morir. Pero si literalmente no mueres, eso ya es divino. Hmm. Mi opinión imposible. Se, eso se atribuye a dioses. Sí. A regalos a, a dos por el diablo.
1: <risa> o sea, nos podemos convertir en dioses nosotros.
0: No creo. Porque no. Sinceramente no pienso que el ser humano pueda llegar a eso jamás. Hmm. Jamás. Es una línea que no se puede cruzar. No porque no debamos cruzarla, sino porque no se puede. Vale. Es como si me dijeras... Ay, es que, ¿sabes qué? Yo predigo que el ser humano no va a depender de la materia en el futuro. Te voy a mirar raro, ¿eh? Te voy a decir... El ser humano está compuesto de materia.
1: Está, es imposible. Está limitado por sí mismo.
0: Nosotros vivimos en un espacio y un tiempo. Estamos limitados a las dos cosas. Nada vive para siempre. Es si la criogenización, que no existe... no la Bueno, las películas, quiero decir, si existiera sería una forma de manipulación temporal porque estás diciendo un ser humano vive hasta 100 años Está vivido 2000 años congelado pero ha vivido 2000 años
1: de hecho hay gente que está pagando cámaras de criogenización para congelarse cuando mueran o sea, y luego les revivan cuando se hayan desarrollado los avances
0: no creo que sean muy efectivas
1: <risa> pues hay gente que está pagando cantidades enormes de dinero por eso
0: pues espero ser uno de esos que cobra
1: <risa> vale desde el primer día que, que viniste aquí a la residencia se te vio un tío muy extrovertido muy sociable estás de acuerdo con eso
0: o sea no creo que la humanidad se pueda definir como sin categorías y decir es así punto ¿Mm. No es como un libro. Cuando lees un libro, lees la idea que tenía alguien... ...la interpretas como tú quieras... ...y a partir de ahí te haces una imagen. Cuando conoces a alguien no puedes crear esa imagen con la misma calidad, por así decirlo... ...con la misma precisión. Eh, simplemente tengo facilidad para conocer gente nueva... ...debido a que me mudé muchísimas veces de niño por el trabajo de mis padres. Y llegué a desarrollar la patología de cuando veo gente nueva... ...con la sí, que voy a, sí. a convivir durante un poquito más de un año o incluso más... Me apetece conocerles. Me apetece darles la mano y decirles ¡Buenos días! Me llamo David, encantado de conocerte. Pero no te voy a mentir. Si me dan la opción de ir con un montón de amigos de fiesta o quedarme en casa leyendo puede que el primer día vaya de fiesta pero los otros no me voy a estar leyendo.
1: O sea, no es que sea extrovertido sino que tienes esa facilidad debido a tus vivencias.
0: Correcto. No es como si sea un genio tocando el piano. Es que mm. he practicado mucho.
1: Mm. O sea, es una habilidad que has desarrollado. Correcto. Vale, vale.
0: Exactamente eso.
1: Entonces, ¿tú sueles hablar con desconocidos? Sí. O sea, en tu día a
0: día. Claro. Que sí. no habla con desconocidos en su día a día. Estamos en un mundo pero, lleno pero... de desconocidos.
1: Puedes entrar en una tienda, hablar con el dependiente, preguntar a alguna persona que necesites, o simplemente hablar por conocer a alguien.
0: No suelo hablar por conocer a alguien, a no ser que esa persona me llame la atención. Mm -hmm. eh, si tiene un, una corriente de pensamiento diferente a los demás, quizás me llame la atención y digo, espera, 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 ¿qué estás diciendo?
1: Y si lo escuchas, no, o sea, si escuchas algo... Claro.
0: No te voy a mentir si, hmm. si ves a una persona muy atractiva Te sientes con ganas de comentar algo <risa> eh, Pero no solo acercarme a la gente Porque sí Es utilitarista Pero es la verdad Cada uno vive sus vidas
1: hmm. O sea En una situación concreta En el que quieras conocer algo de esa persona Porque te llame la atención Tú vas a conocerle correcto Si no, pues tú sigues tu camino y ya está
0: Hombre, obviamente saludas, dices hola pero creo que hay una gran diferencia entre conocer a alguien y darle tu nombre a alguien yo tengo una gran dificultad con los nombres cuando conozco a alguien por primera vez, por así decirlo me olvido rápidamente de su nombre tardo tres, dos veces en recordarlo del todo y sinceramente no me molesta esto no lo veo como un gran problema en mi vida es quizás una bendición ¿Por? No me tengo que preocupar de la gente que no conozco me Le he saludado y le he dicho hola Reconoce mi cara, reconozco su cara Si hay que salvar a alguien Entre dos personas que están a punto de morir Eliges a aquel que conoces más sí. No, sí. no me van a odiar No van a pensar ¿Quién coño es este tío? Van a decir Ah, sí Va a mi universidad o vive en mi residencia Creo que hablé con él una vez En cambio cuando quieres conocer a alguien de verdad No dices solo el nombre, no solo das la mano Hablas de ti y le preguntas sobre él. Buscas mm. una conexión, de cualquier tipo, mm. y luego la explotas. Y si ahí puede crecer una amistad, más que mejor. Si no puede, sois bien, buenos conocidos.
1: Vale. ¿Y qué le dirías a alguien que es muy tímido y que le cuesta relacionarse con los demás?
0: En general, pues... es muy típico, muy sencillo y lo más correcto del mundo. Hazlo. Sí. No es un... Pero me da miedo. Es un... Hazlo. Y ah, pero no estoy cómodo... que si no estás cómodo cerca de la persona... ¿Por qué te acercas a esa persona en primer lugar? Quiero qué decir... Si, si veo a alguien con un cuchillo jugando a apuñalarse los dedos o no... Que me dice... ¡Ey! ¡Apúntate! No creo que me apuntara. Como que pasas. Pasas. Eh, si estás incómodo con alguien, no te acerques. Ni siquiera lo intentes. Y si te dicen, oye, no, 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 debes ser social. Sí. Si no eres sociable, es que lo estás haciendo mal. Dan ganas de mirarlas y decir, oye, vete a conocer gente tú. A mí me la suda lo que me estés contando. Tened individualidad propia. Decidid por vuestra cuenta a quién conocer y a quién no. Decid por qué queréis conocer a alguien y por qué no poneros una razón. No es como dicen que simplemente... No, es que debes hacerlo para mejorarte a ti mismo, para ser más valiente. No. Hmm. No. Hazlo solo cuando estés preparado. Y cuando te sientas con ganas.
1: Cuando quieras. Cuando quieras. Y ya está. ¿Y si la persona quiere, pero no es capaz?
0: En el caso de que alguien quiere cambiar su forma de comportarse, hmm. es porque quiere cambiar su forma de ser. No al punto de... Ahora me <ríe> quiero identificar como mujer. No, no, no ese punto. Ya, entiendo. Pero sí si en parte, si quieres hablar más con la gente, es porque quieres ser alguien que hable más con la gente en general.
1: Claro, cambiar, cambiar tu identidad. En fin.
0: Sí, en parte. Sí. Y luego está la gente que lo quiere hacer solo porque la sociedad se lo ha dicho. La sociedad se convierte en una cadena con espinas que se enganchan en tu cuello y te dice Bueno, anda, ahora ponte a hablar. En el caso de que se quiera cambiar a sí mismo, le daría una, una palmadita en la espalda y le diría... ¡Hey colega! Adelante. Pero si vas a hacerlo te recomiendo que empieces con a mí, gente que se parezca a ti y que se puedan convertir en amigos cercanos. Y luego utilices a esos amigos cercanos de Pilar para tener más confianza y acercarte a zonas que no conoces. Aprenderás más de ti mismo y serás más extrovertido. También cambias siempre de lugar. No te quedes en un grupo pequeño. Es, Todos recuerdan a eso cuando se formaban esos grupos de, de colegas que... Habían como ocho grupos distintos. Unas eran las guays, otros eran los del fútbol. <risa> es lo mismo. Si ese fuera el caso, si ese fuera la realidad, no te quedes solo en un grupo. móvete Intenta moverte por todos ah. los posibles. Si te sacan un mechero <coughs> y una baja y te dicen... ¿Qué? Corre, <risa> pero... Vete de ahí. Por lo demás, todo bien. Y en caso de que sea porque la sociedad te obliga, es decir, te sientes obligado por... Padres... Profesores... Novia... Hmm. pasan huevo... Ab abrázate a ti mismo... No a ellos... ¿Por, por qué dependes de ellos? Hmm. Sí... Puede que... Tengas que actuar como ellos dicen en algunas situaciones... Si realmente dependes... Económica... Económicamente de ellos... Pero... No pueden cambiarte a ti por dentro...
1: Pero a veces yo creo que es algo que no te imponen directamente sino es como una presión sumergida, sí. que tú sientes que deberías, pero no porque te digan, tienes que hacer esto, sino porque es lo que hace todo el mundo, no por así decirlo.
0: Esa es la diferencia que te he dicho antes. Hay sí. gente que abraza esta idea y quiere realmente cambiarse a sí mismo, sí. y gente que realmente no quiere cambiarse a sí mismo, pero se siente mal por no querer cambiarse a sí mismo. Por eso cada uno tiene que actuar como quiera. Si eres introvertido por naturaleza y quieres estar solo, Quédate solo. Hay mucha gente que trabaja mejor en solitario. Los trabajos solitarios mola Pero si simplemente quieres mejorar de ti mismo, pues adelante, coge coraje. Tienes la idea de querer hacerlo, no pierdes nada por intentarlo. Y a ver, no es como si fueras a fracasar. Supongamos que eres una novia, ¿vale? Y hablas con dos chicas y las dos te rechazan. No te preocupes. Quizás a las 2 millones, todo oh, vaya bien.
1: Cuestión de estadística, ¿no? Cuestión de estadística, <risa> macho. Tú eres de Barcelona, ¿verdad? Sí, sí. nació en Barcelona. Vale. Y te quería preguntar por cómo se vive allí ahora mismo con el tema del independentismo.
0: Te puedo decir hace un año, porque llevo un año bueno. aquí más o menos. Pero mira, voy a comentar una cosa. La primera, no soy nada independentista. Porque que me digan que quieren cambiar algo tan extenso como puede ser el país por algo abstracto como sentimientos, me duele. La cabeza y el corazón. Pero luego te ponen argumentos que no acabo de cogerlos. No, no es que no los entienda, es que no acabo de ver que sean lo bastante fuertes. La depresión económica que habrá con, el, con la independencia será muy fuerte. Y sí, te recuperarás. ¿Pero quién nos dice que la cosa va a ir mejor cuando se recupere? Y... ¿Los sentimientos deberían movernos a hacer algo así? ¿Algo que afecte a hijos, de los hijos, a los hijos? Venga ya. En estos casos hay que pensar con una cabeza fría. No con el corazón. Y respecto a esto, te voy a poner un ejemplo de cómo se vive allí, ¿vale? Sí. ¿De cuando estaba en segundo de bachillerato. No. Creo que estaba en... Digamos, bachillerato, secas. Da igual. ¿Recuerdas cuando se hacían las votaciones eh, ilegales, por así decirlo? Sí. Muy bien, todo el mundo sabe lo que ocurrió en Barcelona, ciudad. Yo en aquella época vivía en un pueblecito cerca de Barcelona. Y recuerdo, no diré cuál era el obviamente, pero recuerdo que los profesores mismos escondieron en sus casas las urnas para que todos los alumnos y sus familias pudieran votar y mi padre y yo estábamos sentados en el sofá pensando bueno esto va bien eh miramos por la ventana y todas las farolas tenían la típica bandera independentista catalana y dices es normal que es guerra republicana manden este pueblo allí la gente se lo toma en serio al menos en los pueblos en las ciudades que me he encontrado a veces un grupo de gente con una bandera española colgada al cuello y en otro lado de la calle unos con la bandera independentista mirando así y... mirándose raro pero... pero no, sin llegar a hacer nada me sorprende porque con todo el problema que está yendo no está llegando la violencia y, y, y me enorgullece
1: no sí, mejor
0: siempre que han ocurrido problemas así ha acabado habiendo violencia y la de Barcelona ha sido muy poca muy, muy, muy poca mí me ha hecho mucha gracia las ideas de Tabarnia pero bueno, esa es otra historia o
1: sea, tú crees que en los pueblos el ambiente es más hostil, ¿no?
0: No que sea más hostil, sino que está más controlado. Al menos en el que yo estaba. También habrá pueblos que no sea así. Habrán pueblos que sea todo lo contrario, probablemente. Pero en el que yo estaba, efectivamente, era brutal. No había farolas en bandera independentista. Y no había gente que no fuera independentista. Yo no la conocí.
1: Y tú tenías que callarte.
0: ¿Tú te callabas?
1: Y ya está. Pero y ya ¿Te está. preguntaban?
0: A mí en el colegio me preguntaron.
1: ¿Y qué decías?
0: Eh, recuerdo que me preguntaron... El primero de eso. Y lo que comenté fue... Yo no me voy a meter aquí. Acabo de llegar a... Bueno, es que esto habría que explicarlo. Eh, me fui seis años a vivir a Burgos. Y luego volví a Cataluña. Me he mudado mucho, ya te lo he dicho. Y cuando volví fue justo en primero de eso. Nada más llegar, hablando solo castellano, cogen y preguntan otros alumnos... ¿Y tú qué? ¿Qué piensas de la independencia? Todos en catalán, obviamente. Lo cual hubiera sido terrible porque no sabía catalán. Me había olvidado. Pero una extraña razón no sabía hablarlo pero podía entenderlo así que pude contestar y les dije yo no me meto aquí voy a mirar los argumentos y si gano más dinero de una forma y mis hijos podrán vivir mejor de una forma que de la otra voy a decir que sí me dijeron no 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 pero es que nos roban nos roban estábamos en primeros de eso normal <risa> digan, entiendo entiendo me... <risa> eh, pero sobrevivió bastante bien no me he pegado
1: a mí me has dicho que tú estás muy en contra sin embargo, si te preguntaban, tú no decías, yo estoy muy en contra.
0: Ah, no. Es Esto es principalmente porque yo me siento español. Me siento catalán y español. Entonces, si eligiera un bando, ya se sabe cuál elegiría. Pero si lo dices, cuando todo el mundo es independentista, no quieres que te rompan la cara.
1: Te buscas enemigos, ¿no?
0: eso... Siempre los sí,
1: enemigos. En, no, enemigos, digo. Que te ah, pueden pues, incluso romper la cara. Me, me hace gracia dices?
0: que digas esto porque recuerdo que el primer año que estuve en Primero de Eso, en Cataluña, me pegué ocho veces en el curso. Guau. Wow. Bueno, el año siguiente ya tenía un montón de amigos, pero... Y muchos de ellos eran gente con la que me pegué. Amigos, de verdad. Pero son cosas que pasan. Soy muy orgulloso de una, de una anécdota en especial. ¿Sabes cuántas veces...? Hablé en catalán de, de toda mi época en Cataluña antes de volver a Madrid. Es muy simple. Siempre que fuera clase de catalán. Hasta la selectividad la contesté en castellano. Mm. Me molesta mucho que te digan en qué tienes que hablar cuando conoces los dos idiomas. Me han sacado un anuncio. Eh, un anuncio de cocina. No sé si lo has visto. Es uno en el que se ve un restaurante y lo lleva a cabo una catalana. Y está... Un cocinero famoso, del cual no recuerdo el nombre, que le está ayudando diciendo que de dónde vienen todos los alimentos para que pueda contar una historieta de cada alimento. En un momento dado, la chica se enfada, se va por cualquier cosa y el chico se queda ahí pensando en que tiene que servir a los clientes, etc. Y le llega a un cliente y se pone a hablarle en catalán. Y el chico no es catalán. El cocinero no, una, no tiene ni puta idea <risa> de catalán. Y le contesta, perdona, no, no entiendo. Y otro no le sigue hablando en catalán. Y, y yo viendo el anuncio pienso, pero a ver capullo. ¿Ves que? No, no sabe. Habla en español, español. joder. No. ¡Dios! ¿qué, ¿Qué problema hay? Esto me hace gracia porque sí que la gente habla mucho catalán y muy poco español. Sé que lo miramos como bueno, como el, el vasco. No, no, no. Se habla mucho catalán. Me encontré a algún amigo que no sabía casi es español. Solo ¿Cómo? uno o dos. La mayoría saben español bien, pero uno o dos que era extremo caso. Pero después de decir toda la parte mala, quiero decir comentar una última cosa. Sí. Y es que aunque la gente hable en catalán y tenga sus propias ideas, etcétera, no es malo. Vivir ahí se está muy cómodo. La gente es extremadamente amable. Me sorprendió porque la gente que conocí sin hablar catalán al llegar a Cataluña, en diferencia a Burgos, me pareció que era más fresca, más eh, jovial, más amable. Sí, me pegué algunas veces Pero acabaron siendo mis mejores amigos o Al sea, año siguiente Simplemente Era gente que pensaba distinto Pero muy, muy amable Si me dan a elegir Entre un sitio donde vivir Actualmente, siendo millonario Probablemente elegiría Barcelona Sin ningún problema Y con una sonrisa en la cara Como he dicho, soy catalán Español, pero catalán, catalán.
1: <risa> Y orgulloso, ¿no?
0: Muy orgulloso y defender que el pan con tomate es catalán. Hasta la muerte.
1: ¿Cómo ves tú el mundo actualmente? ¿Y cómo crees que evolucionará de aquí a, a 100 años? Va a haber una guerra. Tercera guerra mundial.
0: Fijo. Eh, no sé exactamente cuándo, pero va a haber una guerra. Y va a ser una guerra bastante fuerte. Eso está claro. No, no lo digo porque lo vea y esté prediciendo. Digo, es, que, es que estos países... Es que veo fallos, ¿eh? No, no, no. Lo ves... Sí. Miremos oh, estadísticas. Las diferencias de tiempo entre una guerra y otra siempre tienen una cierta distancia, pero nosotros hemos sobrepasado esa distancia. Y estamos como en el tiempo exilado de un partido. No sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que cuando acabe estamos jodidos. Uf. Sí. Bueno, España siempre se ha librado de las otras dos caras mundiales, yo tengo confianza.
1: Siempre podemos... Aislarnos y ya
0: está la, la primera, nos ganamos muchísima pasta Vendiendo armas y comida Y la segunda, bueno, cambió el gobierno No diré si a mejor o a peor No sé, siempre nos libramos
1: Ojalá, estaría bien mm. Bueno, ¿y te gustaría que te hiciese alguna pregunta en particular? Mm. ¿O querrías hablar de algún tema?
0: ¿Cómo ves el mundo? La pregunta que me hiciste antes era la que quería
1: Sí lo de la guerra.
0: Creo que no. No, el cómo lo ves. Pues. Sinceramente, el cómo nos comportamos como seres humanos. Mm. He llegado a una conclusión. Mediante duchas antes de exámenes. Muy bien. Y es que la raza humana se mueve según a cómo va a morir. Hay cuatro formas de morir. Y cuatro instintos. La primera forma de morir es. muriendo. Y dejando algo. Dejando un registro. Digamos, una institución. La Biblia es un ejemplo. Un legado. Un legado. La siguiente es reproduciéndote. Dejando un clan, una familia. La tercera cosa que puedes hacer al morir es si existe una opción esotérica, por así decirlo. Bien o mal. O solo mal. O quizás también existe la reencarnación. Bueno, una opción esotérica. Religiosa. Sí. Y la última opción es... Somos simplemente máquinas biológicas... Y ni siquiera estamos vivos actualmente. Somos autómatas. Por lo tanto, ¿acaso importa? <risa> y hay cuatro instintos que mueven a la humanidad. El primero es el de la ambición. Queremos marcar un registro. Sí o sí, en todo. Esta misma opinión es una forma mía de marcar un registro para la posteridad. Pequeño y estúpido. Pero es un registro, quieras que no. Cada vez que alguien dice algo lo dice porque quiere marcar sus ideas en la mente de otros. Cada palabra que yo digo, y que tú estás escuchando y que otros escucharán, les marcarán muy ínfimamente. Pero les marcarán, que es una forma de registro. La segunda forma es, bueno, el instinto reproductivo, el amor. Todos queremos enamorarnos, o aunque no queramos, todos podemos sufrirlo. El querer enamorarte, el tener hijos, el formar una familia, todo esto entraría en ese instinto. El tercero es la fe. La fe existe. Puede que ahora sea en decadencia, pero nunca se eliminará. Porque todos tenemos miedo. Miedo de que no haya nada más allá. Porque todos sabemos... Que los registros se van a evaporar. Que las familias se van a extinguir. Así que solo queda... Tengo un alma inmortal. No pasa nada. Pero ¿y si sí no existe? Y luego está el último instinto, que es el fuck it. ¡Me la suda! ¿Cuál es la curiosidad, por ejemplo? cuando quieres aprender algo nuevo sin razón aparente, solo por aprender lo haces pues sinceramente porque quieres aprender es egoísta, es un sentimiento muy dentro de uno mismo es un, sí, quizás tengo que formar una familia tendré que ganar dinero tengo que estudiar pero prefiero aprender sobre esto porque sí porque quieres y ya está. porque quieres, es egoísta y es un, me la suda el resto bueno, esos son los cuatro instintos, creo que toda la humanidad se mueve con estos. Y nada, esa es la cuestión, creo. Hay un ejemplo para explicar cómo funciona todo esto, que es... Imagínate que tú te casas con una chica, ¿vale? Es un chico de pueblo, no tienes nada de estudios, estamos en la edad media, y la chica te dice, Ey, oye, toma, te regalo esta hacha. Tú dices, hostia, soy leñador y esta hacha muera un huevo. Gracias, cariño. Y te pones a talar árboles con esta hacha, toda tu vida. Luego nace tu hijo. Y tú dices, "Eh, hey, hijo, yo ya estoy viejo. ¿Sabes qué? Esta es la hacha, digamos, de, la, de mi familia, la hacha familiar. Y te la voy a pasar a ti, porque te toca a ti. Y se la das a tu hijo. Y tu hijo, gracias, papi. Coge, se pone a talar y se da cuenta de que se ha roto el mango. Y dice, hostia, lo voy a cambiar. Y lo cambia. Y el hijo de tu hijo le pregunta a su padre, papá, papá, ¿qué es esa hacha? Le dice, es el hacha familiar, hijo. Y luego se la pasará a su hijo. Y a su hijo se le romperá la parte filosa. Dirá, hostia, es el hacha familiar rompiéndose. Eh, voy a poner otra parte filosa. Y se la pone. Y se la pasa de nuevo a su hijo. Y le dice, esta es el hacha familiar, hijo. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿El hacha sigue siendo la misma que al principio? ¿Tiene algo no. del principio?
1: No, tiene... La esencia
0: Solo el registro Pero nosotros lo vemos como una esencia Porque no podemos explicar Por qué lo seguimos llamando el hacha familiar cuando no lo es Solo quedan los recuerdos Que Claudia haya tenido la familia Pero, ¿qué pasará si en este momento No tienes un hijo En la edad media, recuerda Tienes una hija Y haces que la hija le regale el hacha a su marido Entonces ya no seguirá siendo el hacha de la familia Julio Será el hecho de la familia José. Nada permanece. Es por eso que la humanidad busca la fe. Porque absolutamente nada permanece. Pero es un instinto. La fe es único. No podemos... No, no, no sé cómo explicarlo a partir de este punto. Simplemente tú siempre creerás en algo. Puede que no sea Dios, ni una opción esotérica, pero siempre creerás en algo. La palabra ojalá ganera la lotería tiene este instinto de fe, porque deseas algo. El desear ya es un instinto de fe. No existe, no sabes qué va a ocurrir, pero lo quieres. Esa frase no implica que tengas ambición. Implica que deseas tener poder para hacer esta ambición. Es instinto querer el poder a desear querer el poder.
1: Y yo creo que ya llevamos mucho tiempo, entonces quiero que mandes un mensaje a las personas que nos están escuchando, si les quieres decir algo, dejarles con, con un mensaje, pues el micro es tuyo.
0: Dicen que ser orgulloso está mal. Hmm, es una buena idea, pero os voy a decir que seáis tan orgullosos como podáis, hagáis lo que os dé absolutamente la gana mientras os haga felices, porque si vosotros no vais a dar un paso por nosotros mismos ¿quién lo va a hacer? yo así que levantad el culo y haced lo que creáis.
1: ahí estamos ahí estamos y ahora me gustaría que nominases a dos personas que te gustaría que entrevistase
0: el otro David David Baños sí te voy a dar dos opciones en chicas hmm. o Federica no oh, sí, voy a hacerse la Federica. Será entretenido ver cómo sí. piensa un italiano
1: sobre esto. Perfecto. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Encantado de entrevistarte. Esperemos que a la gente le guste, seguro que sí. Y hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta y suscribirte en iBox o Spotify para no perderte ninguno de los episodios que vaya subiendo. Si quieres apoyar el canal y quieres que siga adelante con él, puedes compartirlo con tus amigos o dejar una suscripción y reseña en iTunes, que me ayudaría a llegar a más gente. Si eres estudiante y quieres que te entreviste, o quieres que entreviste a algún amigo o amiga tuyo, puedes enviarme un mensaje privado por Instagram. Te dejo mis redes sociales preferidas y las del invitado en la descripción del episodio. Nos vemos en la siguiente